0: ¿Cuál creen que sea el trabajo más difícil? ¿Cuál creen que sea el trabajo más difícil, aparte del que tienen? Aparte de este trabajo que tienen, que es bien difícil, ¿cuál creen que sea el trabajo más difícil? El trabajo más difícil que exista. Para ayudarles con algunas ideas, les traje unas imágenes. Yo creo que el de ser buzo Pero buzo en en los caños De las grandes ciudades Allá cerca de su casa Si van me avisan Se descompuso el drenaje Hay un un registro bastante grande De hecho es una bajadita Y ahí siempre se descompone la cosa en, En temporada de lluvias y vinieron a destapar, era un camión muy grande Y traía una tremenda manguera Y metieron la manguera en ese registro Y de repente se salió la manguera vieran qué batidero Y ahí los trabajadores, todos Yo creo que eso es un trabajo difícil Pero creo que no hay trabajo tan difícil Como el de ser mamá El de ser mamá, ¿verdad? Mamás, ni les pagan Yo creo que de los trabajos más difíciles Es el de ser taxista o rutero qué estresante Lo más lejos de ellos Yo siempre procuro estar lo más lejos de ellos Porque entiendo lo difícil Siempre están estresados esos hombres Lo más lejitos de ellos Yo creo que el más difícil trabajo Que existe Es el que tuvo Pablo El apóstol Pablo El precursor Pablo Y para que confirmen lo que les digo quiero que leamos algunos versículos donde Pablo nos habla de su trabajo de comunicar las buenas noticias del evangelio de Cristo Jesús a ver si alguien se anima a trabajar en la causa de Cristo en el reino de Dios segunda de Corintios primera de Corintios noten cómo Pablo nos explica nos da recuento de su labor dice Pablo he Trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligros de muerte repetidas veces. Y tú dijeras, bueno, no me animes, Pablo, de por sí no venía animado, todavía no acaba, dice Pablo. Cinco veces, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes A Jesús lo azotaron 39 veces, 39 paraban al al que lo azotara Lo vas a matar, no era esa la idea, no era nada más asustarlo 39 veces era el límite, no podían ir más porque ya mataban a la persona A Jesús le dieron 39 azotes Imagínate, Pablo, cinco veces esos 39 azotes. Yo creo que yo no llegaba a la tercera tanda. Bueno, ni a la primera. Yo creo que ni el primer azote de la primera tanda. De estar leyendo esto ya ya me dio miedo. 39 azotes, cinco veces. Dice Pablo, no solamente me azotaron, me golpearon con varas tres veces. Una vez me apedrearon Tres y todo por comunicar Las buenas noticias De Cristo Jesús Díganme si no somos malos Nos nos comparten buenas cosas Y vean cómo reaccionamos Díganme si no tenemos problemas Díganme nos envían ayuda Y lo crucificamos Díganme y todavía hay personas que se creen buenas Dios tenga misericordia Dice Pablo Un día y una noche Como náufrago en alta Mar Y Pablo Concluye hablándonos De que Hay un versículo más O ya se acabó ahí Continúa He estado en muchos viajes muy largos Enfrenté peligros De los que De de ríos, peligros de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo. Los judíos y también de los no judíos. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Alguien que se esté animando a a seguir a Jesús con todas estas. Yo pensaba que Dios no iba a resolver mis problemas, pastor. Con esto... No sé si quieras seguir viniendo, si me anime esto. ¿Por qué habría de hacer esto Pablo? ¿Por qué habría de hacer esto Pablo a este punto? ¿Qué interés tenía Pablo? Pablo se ve que no te quieres, se ve que no tienes amor propio, ve cómo te trata. Yo creo que todo lo contrario, mis amigos, él tenía Mucho amor, se llama amor de Dios, cuando tú tienes amor, ese amor, que no es ese amor propio que se va luego, luego, ese amor de Dios, tú puedes permanecer aún en los más de los problemas, se llama el amor de Dios, es lo que mantenía a Pablo, es lo que hacía Pablo perseverar, dice Pablo enfrente peligros de hombres que afirman ser creyentes, Pero no lo son. No solamente. Vean cuántas clases de peligros. Y ese. Me me, me llama la atención ese ese tipo de peligros de los creyentes que, que dicen, pero no lo son. Esos son peligrosos, mis amigos. Cuídense. Cuidémonos de ellos. He trabajado mucho. Y he tenido muchos problemas. Muchas veces me he quedado. Sin dormir. He sufrido hambre, he sufrido sed, he sufrido frío y desnudez. ¿Cuántos ya vieron renunciado? ¿Cuántos ya vieron renunciado? Y no entiendo por qué Pablo dejó hasta el último esto de la desnudez. ¿Cuántos han soñado de que corren desnudos? Bueno, Pablo, a Pablo eh, lo desnudaron por hablar de Cristo, lo humillaron, lo exhibieron. Yo creo, yo creo que ya hace mucho que yo ya hubiera renunciado, Pablo, yo, me, yo hubiera renunciado en el primer azote. Y yo, ya, yo ya no creo en Dios, que quieren quieren el diablo, creo en el diablo, lo que sea, pero ya déjenme en paz. Pensamos, pensamos que ya no vamos a tener problemas si seguimos a Cristo. En Cristo ya no van a tener problemas. Muchos de hecho. Muchos no siguen a Cristo. Porque tendrán problemas. Muchos no quieren seguir a Cristo. Porque tendrán problemas. Pero mis amigos. Es en Cristo que encontramos paz. Muchos no quieren seguir a Cristo. Porque tendrán problemas. Pero escúchenme. Es en Cristo solamente en Cristo. Que encontramos. Paz. Es en Cristo solamente en Cristo. Que encontramos paz. Paz, ¿cuántos tienen paz? Es porque siguen a Cristo, es porque siguen a Cristo. De modo que quiero hoy, en esta mañana, compartir con ustedes el trabajo que realizó Pablo. ¿Cómo fue que Pablo pudo perseverar en un trabajo tan difícil como el de anunciar a otros las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo Pablo pudo continuar en tales situaciones? Yo me hubiera jubilado ya y este pasaje es increíble porque Pablo está a punto de jubilarse, Pablo concluye una vida fructífera y ¿saben qué hace Pablo? Pablo está a punto de jubilarse, ¿saben qué hace Pablo? Pablo. Pablo quiere comenzar de nuevo esto. Dice, le dice a la gente de de Roma: ¿Saben qué? Creo que necesitamos ir a Roma y hablarles también a España y hablarles también pero Pablo cómo ya, ya vete a descansar ya acabaste no vayamos a España ahora ya llenamos el mundo entero ya el mundo entero conoce la salvación que tenemos ahora vayamos a donde no lo conocen vayamos a España comencemos de nuevo pero Pablo mira todo y cómo crees de nuevo Pablo sí de nuevo jubilate no vayamos qué qué ¿Cómo? Aquí cabe bien decir ¿What? ¿Por qué habría de hacer esto Pablo? ¿Por qué habría de sufrir así Pablo? ¿Por qué habría de limitarse así Pablo? ¿Sabía algo que no sabemos? ¿Le iban a pagar con el cielo? Ah, era eso, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué había que hizo que Pablo Perseverara a este grado? ¿Saben? Eso es lo que Me sorprende, quiero compartirles esto. Ese es mucho del sentir que el Señor puso en mí para ustedes esta mañana. Pablo pudo procesar todos esos problemas que enfrentó por seguir a Jesús, porque Pablo procesó el dolor, no postergó el dolor, es que pudo profesar un destino diferente. Pablo procesó el dolor, no postergó el dolor. Por lo que pudo profesar Un destino diferente ¿Cómo procesamos el dolor? Dime porque yo le doy la vuelta a Cada rato El domingo digo Ahora sí Dios Ahora sí con todo Y no, no, todavía no termina el domingo Ya me estoy echando para atrás Ya quiero renunciar a todo Ya no quiero creer en ti Quiero olvidarme Quiero irme a la playa ¿saben por qué nos cuesta tanto trabajo perseverar? porque no hemos procesado el dolor mientras tú y yo no procesemos el dolor y posterguemos el dolor vamos a seguir dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta a seguir a Cristo ¿cómo procesamos el dolor? no posterguemos el dolor mis amigos el dolor quiere despertarnos no lo adormezcamos El dolor quiere despertarnos. No lo adormezca. ¿Cómo procesamos el dolor? Con los planes de Dios. De modo que quiero que veamos lo que Pablo hizo. Los planes que Pablo tuvo. Cómo Dios lo usó. Algo increíble que vamos a leer. Vamos a ver de de Pablo en esta mañana. De modo que ¿qué les parece si lloramos? ¿Qué les parece si lloramos? Porque esto no es posible En nuestras buenas intenciones. No es así como que ahora sí. Padre mira que. Ahora sí cumplo. Eso no es así mis amigos. Es una gracia de Dios solamente. Es Dios haciéndolo a través de nosotros. Tal vez nosotros nos pongamos metas. Y tengo este sueño. Pero si no es Dios haciéndolo. Mis amigos. Vamos a estar mucho tiempo esperando. De modo que padre en esta mañana. Tal vez estoy seguro. Yo cargo dolor. Muchos cargamos dolor y el problema es que por ese dolor hacemos que otros sufran, por ese dolor sufrimos, hacemos sufrir, pero no sufrimos por seguirte a ti. Hacemos sufrir, nos sufrimos, nos hacemos sufridos, pero no sufrimos en seguirte a ti. De modo que al ver cómo Pablo procesó este dolor y no postergó el dolor, Queremos profesar un destino diferente. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi querida comunidad, por estar aquí. Y quiero que abran sus Biblias conmigo y me acompañen en la lectura de Romanos capítulo 15, en su versículo número. Muchas gracias. ¿Mandé? Sí, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 22. Dice así la escritura. Mis amados, mis amados. Muchas veces he querido ir a Roma. Muchas veces he querido ir a Roma. Para visitarlos. No he podido hacerlo. Porque el anunciar las buenas noticias. Ya vimos los problemas que ha tenido. Por anunciar las buenas noticias. He tenido algunos problemas. He postergado ir a verlos. Porque he tenido algunos problemillas. Me lo matan a Pablo. Y Pablo unos problemillas. He tenido algunos problemillas. No pude ir a verlos. Porque he estado ocupado con esto de anunciar el evangelio. Las buenas noticias. He estado un tanto ocupado. Pero ya terminé mi trabajo en esa región. Ya acabé. Me parece increíble que en el año 30 hubiera 12 vagabundos queriendo conquistar el mundo en el año 30. Eran dos. Después después empezaron a crecer. 300 años después, la, el 50% del imperio romano era cristiano. Esto solo lo pudo hacer Dios, por si alguien duda de que exista Dios, yo le invito a que lea la historia, puede usar el tiempo que usa para ver series. Dice Pablo, pero como ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hace tiempo he querido verlos, pienso pasar por ahí cuando vaya a España, mi plan es ir a España y ya de... Ya de paso paso con ustedes a Roma Esos son mis planes He concluido esta labor por aquí No quiero jubilarme Pero quiero ir a España De Jerusalén a Roma son más o menos 2500 kilómetros Un viaje largo De Roma a España De Roma a España Son 1500 kilómetros Es más corto el viaje De Jerusalén a Roma son 2.500. Más o menos como ir de aquí a Canadá. ¿Cuántos se animarían a ir a Canadá? ¿Cuántos quisieran ir a Canadá? Caminando. Yo les iba a mandar. ¿Puedes darle un clic y va a aparecer una flecha? ¿Checks? Otro clic y va a aparecer otra flecha. Es, es, son lentas las fechas, pero imagínate, son 2.500 kilómetros, hay que esperar. Otro clic y va a aparecer la, la distancia. Tengamos de paciencia al PowerPoint. En aquel tiempo, hoy pensamos en viajar a Canadá, decimos, wow, quiero ir a Canadá, me encanta el frío. Y pensamos que es así, eh, sofisticado, es así como que... Eh, Pero en aquel tiempo viajar esas distancias era lo más difícil. Eran viajes largos, viajes incómodos. Muchas personas morían en el viaje de lo estrenuoso que eran los viajes. Porque pensamos en viajar y es como... ¿Piensas en levantarte? Me, Me gusta burlarme de los gatos. Dices, me voy a levantar, tengo que ir a trabajar mañana... Son las 6 de la mañana y tienes que ir a trabajar, esta es la cara que tienes. Pero son las 3 de la mañana y vas a viajar, esta es la cara. Pero no es igual hoy oh, que en aquel tiempo, en aquel tiempo viajar era una pena, era una purga. No, Tú no querías viajar, es por eso que en aquel tiempo el 90% de la gente vivía en el campo, el 10% en la ciudad. Porque nadie quería viajar, nadie quería ir a la ciudad, todo bien en el campo, prefiero la tranquilidad. Pero Pablo comienza una nueva misión, tiene planes para ir a España, pero tiene que pasar primero por Roma. Y dice Pablo en, esta, en este relato de hechos en Romanos, esto, esto sucedió mis amigos. Estás viendo historia de hace dos mil años que pasó, por si querías algo interesante. No podré quedarme mucho tiempo con ustedes. Pero sé que disfrutaré de su compañía. Y espero que me ayuden. Espero que me ayuden a seguir mi viaje. Quiero ir a España. Necesitan en España conocer de Jesús. La gracia, la esperanza, la paz que hay en Jesús. Si no van sus pasos, que vayan sus pesos. Ayúdenme a llegar a España. Ahora voy a Jerusalén. A llevar una ofrenda para los seguidores de Cristo que viven allá. Esta ofrenda. Noten que Pablo dice ofrenda, no donativo. Hay una grande diferencia entre ofrenda y donativo. Ofrenda es un fruto. Donativo lo das si te sobra. Ofrenda. Das porque es lo que eres Se nos ha enseñado en la iglesia católica A dar limosnas porque es lo que nos sobra Ofrenda es de lo que eres Hay una grande diferencia Entre limosnas y ofrendas y donativos No es un donativo Es una ofrenda Es es quienes somos Damos no porque nos sobra Damos porque eso es lo que somos Damos porque eso es lo que somos Dice Pablo acerca de quienes dan Quienes ofrendan Para la gente, para la gente de Jerusalén, esta ofrenda la recogieron de iglesias de las regiones de Macedonia, en la parte norte de Grecia, Acaya, en la parte sur de Grecia. Y vaya que estas iglesias en Acaya, vaya que ofrendaron, aun y cuando eran eran comunidades pobres. Eso, Eso es increíble, eran comunidades pobres y ayudaron, ofrendaron, porque ofrendar, no es de lo que te sobra, es de quién eres. Para ayudar a la gente. Lo hicieron con gusto, vean esto, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, están agradecidos con ellos. ¿Cuántos están agradecidos con sus esposas, hombres? De que ustedes no dieron a luz. Gracias por ellas. A veces se me olvida. Y de que mi esposa parió a mis tres hijos. Se me olvida. Y no estoy tan agradecido con ella. A veces ando como. Así. Medio ponky. Con ella. Y no tengo ningún derecho. Cuando ella dio a luz a mis tres hijos. Y tengo que recordar. De lo que esta mujer ha hecho por mí. Y de repente me entra el amor. Cuando estoy agradecido, me entra el amor. Cuando estoy agradecido, me entra el amor y quiero dar, aunque no tenga razones. Y quiero dar y perdonar. Y, 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 y quiero darme a ella. Eh, de hecho, yo me estoy animando que siento que necesito cortar ya este mensaje e irme a mi casa. Estoy agradecido con mi esposa por todo lo que ha hecho por la familia. Pero hombres. Podemos ser ingratos con nuestras mujeres Podemos ser ingratos Y, y no darles ni lo mínimo No tratarlas bien No eh, Consentirlas y mi amor por favor Hoy no hagas desayunar Yo le decía a los niños que, le, que me hagan a mí. Podemos olvidarnos Y a veces pensamos que Dios quiere quitarnos A veces pensamos que Dios Cuando Dios nos pide dar Que es por mera gratitud Podemos olvidar que Podemos pensar que Dios quiere quitarnos cuando él nos pide dar. Pero él no nos quiere él no quiere quitarnos. Es cuestión de regresar. Dar a Dios no es cuestión de que él quiera quitarnos, es cuestión de regresarle a Dios. Pero ¿por qué habría yo de regresarle a Dios? Pregunta ¿pudieras tú regresar a Dios sin regresarle a Dios lo que de primera instancia ha sido siempre de Él? Pregunta, ¿pudieras tú regresar a Dios? Yo sé que va a ser un problema o tal vez para alguien le sea un problema regresar a Dios. Imagínense la vergüenza. Yo recuerdo cuando estuve, hice tonterías cuando fui joven gracias a mis padres que me soportaron tanto tiempo. Hice grandes tonterías, una de ellas una de esas grandes tonterías Fue tan grande la tontería que hice Que yo no quería regresar a casa Yo dije ¿qué? Tenía tanta vergüenza Tenía tanta culpa ¿Con qué cara voy a llegar a la casa Después de esto que hice? Yo estuve a punto de no regresar A mi casa y haberme perdido Y haberme ido no sé a, a dónde De vagabundo y haber hecho otra vida Pero ¿saben ¿Qué? Regresé Regresé Aun y cuando me costó Mi orgullo Me costó Vergüenza Culpa Regresé a mi casa Y cuánto me ayudó Haber regresado Y tal vez para ti Te sea difícil regresar a Dios Por el orgullo que trae la culpa El miedo y la vergüenza Y prefieres hacer tu propia vida pero sabes, no va a ser la vida que Dios pensó para ti y vas a estarle siempre batallando. ¿Por qué no regresar? Mis amigos, Jesús ha hecho algo increíble por ti y por mí. Jesús ha hecho posible que tú y yo podamos regresar y que, dado lo que ha hecho Cristo por nosotros, el Padre nos reciba con los brazos abiertos. No solamente ve que vamos a regresar, Nuestro Padre va corriendo hasta nosotros para abrazarnos y traernos a casa. La mera intención tuya de querer regresar y estar bien con Dios, hace que Dios se mueva. Y que regresemos a casa y seamos recibidos y seamos perdonados. Y que nuestro Padre nos abrace y que su abrazo sea suficiente para sanar nuestro corazón y que nosotros no queramos regresarle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado y nos da, no le encuentro yo sentido ni relación. Que no quiera regresarle a Dios, no quiera regresarle a Dios cuando he regresado a su casa, cuando Él me ha recibido con perdón. ¿Por qué? Por qué regresarle a Dios, yo creo que es importante esto que consideres cuando tú le regresas a Dios de lo que Él te ha dado, es porque es un acto simbólico en el que tú te recuerdas que todo se debe a Él, que has sido perdonado por Él, que has comenzado de nuevo por Él, que tienes una nueva oportunidad y una nueva vida por Él, es un acto simbólico para recordarte, La bendición material Que tú hoy tienes Los medios que hoy tú tienes Han sido por su gracia Son por Él Es un acto simbólico En el cual tú adoras a Dios Y reconoces que todo viene de Él Es por Él y es para Él Es una manera en que tú recuerdas Es una manera en que tú regresas A la fuente misma Donde todo está Donde todo tenemos Dice Pablo, porque los cristianos judíos compartieron sus bienes espirituales, el evangelio con los cristianos que no son judíos, ustedes, los de Acaya. También los no judíos deben compartir con los judíos sus bienes materiales. Yo sé que algunos rechazan a los judíos que porque mataron a Jesús y que los judíos que porque tienen dinero pero nosotros debemos de estar agradecidos con los judíos porque por medio de esta nación vino nuestra esperanza vino Jesús nuestra esperanza viva debemos estar agradecidos no no con todos verdad porque hay judíos que no creen en Jesús de modo que si tú les agradeces por Jesús ellos se van a ofender no con todos pero con los judíos judíos que creen en jesús tú tú y yo debemos de estar agradecidos con ellos orar por ellos agradecidos con los cristianos judíos y compartir esto del dar es algo que en la escritura tú lo vas a encontrar encontramos dos bolsillos es como la causa de cristo ha avanzado y ha crecido en el curso de los milenios Para Dios hay dos bolsillos. Un bolsillo es el de los diezmos. Este bolsillo es único. Este bolsillo es para el mantenimiento de la iglesia local. Y hay otro bolsillo. Este bolsillo es de las ofrendas, de las primicias. Hay personas que a todo le ponen primicias. Primicias es cuando, es lo primero. En aquel tiempo cosechaban... Tenían plantíos La primera cosecha eran las primicias y las daban las llevaban al templo. Este, este otro bolsillo esa aparte. Este bolsillo es de las ofrendas, las primicias, los talentos. Y aquí Pablo ejemplifica que los de Macedonia están dando de este bolsillo. Están dando de sus ofrendas. Es algo extra a los diezmos. Es algo extra que se usa para... Las misiones para construir iglesias, para apoyar gente, es aparte. Las ofrendas. Dice Pablo, en cuanto termine con este asunto, el de llevar esta ofrenda, y haya entregado la ofrenda a los cristianos de Jerusalén, saldré hacia España. Y de paso... Los visitaré a ustedes Esos son los planes de Pablo Estoy seguro de que cuando llegue a la ciudad de Roma Compartiré con ustedes Todo lo bueno que hemos recibido De Dios Me gusta Pablo y es algo que he estado entendiendo Recuerdo el tiempo en que decía Es que quiero viajar Y quiero conocer Europa Ahora saben qué quiero Ahora quiero conocer A más gente que ama a Dios Noten que Pablo no dice Y me llevan al Coliseo Romano Aunque el Coliseo Romano Era algo extraordinario Hoy nos sorprendemos Con el Estadio Azteca Donde caben 90 mil personas ¿Saben cuánta gente Le cabía al Coliseo Romano? 150 mil 150 mil gente y Pablo no dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Llévenme al Coliseo Romano y quiero, quiero eh, que me lleven a pasear por el eh, este río de Roma, ¿cómo se llama? El Tíber, el Tíber. Bueno, después me dicen cuál es. Pablo, eh, Pablo no está hablando de esos lugares que quiere conocer, Pablo está hablando de la gente con la que quiere estar. Recuerdo una persona hace algún tiempo me decía, Pastor, ayúdeme a orar porque quiero ser rico. Así me decían. Ayúdeme a orar porque tengo un negocito por ahí. Mire, pastor, que ahora que se dé, mire, pastor, que... Ay, pastor, ay, pastor, usted se va a ir de vacaciones. Ayúdeme a orar porque sus diezmos, mire, los diezmos, usted se va a querer ir de vacaciones. Ayúdeme a orar porque quiero ser... Así me decía, porque quiero ser rico. Yo le decía, oye, pero ¿para qué quieres ser rico? Es que ya no quiero tratar con la gente, pastor. Ya... ya, eh, Ojalá pueda estar vacaciones siempre que me sirvan porque no soporto a la gente, ya no quiero tratar con la gente, ya quiero quiero tener vacaciones. ¿Cuántos conocen casos así de que no, no quiero tratar con la gente? ¿Cuántos conocen a personas? ¿Cuántos son esas personas? Personas que no quieren tratar con la gente, quieren ser ricas porque no quieren tratar con la gente. Y me encuentro aquí a Pablo, quiero ir a Roma pero por ustedes. Quiero ir a Roma para tener tiempo con ustedes Con gente que ama a Dios Con gente que es generosa Con gente que quiere que la causa de Cristo avance Me encanta convivir con esa gente Me nutre esa gente Me edifica esa gente Quiero estar con esa gente Quiero esa gente De modo que Pablo le dice voy a ir a verlos Y dice Pablo en este versículo El versículo 30 ya Versículo 30 sí ahorita hablamos del mapa ahorita hablamos del mapa déjenme leerles este versículo y hablamos del mapa dice Pablo en este versículo vean lo que Pablo les pide yo les ruego hermanos míos por nuestro Señor Jesucristo por el amor que nos da el Espíritu Santo que oren mucho a Dios por mí quiero que oren mucho a Dios por mí Pídanle que en la región de Judea, voy a ir a Jerusalén, vean esto, esto me parece muy interesante, pídanle a Dios que a donde voy, que es a Jerusalén, Dios me proteja de los que no creen en Él. ¿Cómo Pablo? Vas a ir a Jerusalén, se supone que ahí todo el mundo cree en Dios, vas a ir con gente que cree en Dios, no. Por favor, oren para que esa gente incrédula que dice que cree en Dios, pero son puros fanáticos, no me vayan a causar un problema. Muchas veces pensamos que el problema son los paganos. Mis amigos, el problema son los cristianos que no aman a Dios. Vean lo que dice Pablo. Oren por mí para que esos que están en Jerusalén, esos fanáticos religiosos, esos que dicen orar pero no amar, Dios me libre de todos ellos. Pero Pablo, si quieres oramos por Nerón, quieres ir a Roma, los romanos, oramos por todos sus paganos, pero por tus hermanos judíos, los muy religiosos, por ellos quieres, sí, por ellos, porque con ellos corro más peligro. Y que el dinero, que la ofrenda que llevo a los hermanos sea bien recibida. Entonces podré visitarlos lleno de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes. Ay Dios mío, Pablo no sabía lo que estaba escribiendo porque esto se iba a complicar mucho. Alguien que le tense la palabra cambio de planes, alguien que le tense, moleste, enoje la palabra, la frase más bien cambio de planes, que le emocionen, que no levantan la mano, entonces que le emocionen, no, no levanten la mano porque se, no, nada de eso, entonces que le emocionen, espero levanten la mano ahí. ¿Cuántos le emocionan la, la frase pa, cambio de planes? Los demás todavía están pensando en, el, en la derrota de la América, ¿verdad? Entiendo, ¿cómo fueron a perder con el Tijuana? No puede ser, inútiles. Mis amigos, escuchen esto. Dios ha cambiado. ¿Saben? A veces pensamos que Dios cambia nuestros planes, pero nada ha cambiado. ¿Nada ha cambiado tanto mis planes? A veces le echamos la culpa a Dios. De que, Dios, pero ¿por qué? la.. Nada ha cambiado tanto mis planes como el matrimonio. Nada ha cambiado tanto mis planes como el matrimonio. Este año, mi esposa, yo, Ver y yo, este año estamos a la vuelta de cumplir 20 años de casados. 26 años de conocernos. Eso es mucho tiempo. Y también mucho conflicto potencial. Tanto tiempo juntos, esto pudo haberse puesto muy mal. Imagínense, yo pecador, ella pecadora. Imagínense qué feo pudo haberse puesto esto Pero Alguien que haya considerado Alguien que haya pensado Todo lo que le implicaría Haber dicho sí a esa persona ¿Alguien ha pensado en todo lo que le ha implicado Haberse casado? Haber tenido hijos ¿Alguien ha pensado eso? todo lo que le ha implicado haberse casado, okay. haber tenido hijos. ¿Sabías que una familia a promedio va a gastar cuatro millones de pesos en sus hijos, tres nada más, a la edad de 18 años? Cuatro millones de por 18 años te va a costar mantener tres hijos 4 millones de pesos. Por 18 años. Quiero preguntarles, ¿alguien ha pensado, ya les pregunté, lo que implicaría haber dicho sí a alguien, haberse casado, lo que implicaría tener hijos, ¿alguien ha pensado lo que le implicaría seguir a Jesús? ¿Alguien lo ha pensado? Y Mi esposa y yo Dios me ha enseñado tanto Con todos los cambios Cambios de planes Que mi esposa ten, eh, Me ha causado Y eh, yo llegué a un punto En que Así mis amigos Porque en los primeros años Llevamos 20 años de casados Los más difíciles, difíciles Han sido los primeros 19 eh, Ha habido un punto En mi vida Hubo un punto en mi vida Mis amigos Hubo un punto en mi vida Por los cambios Que me causaba mi esposa, hubo un punto en mi vida que yo dije: ¿Saben qué? O aquí le corto, o aquí digo, no van a ser mis planes. Así dije: O aquí digo, le corto y me voy, o digo, aquí no van a ser mis planes. Y ¿saben qué? ¿Saben qué preferí? Haber dicho, aquí no van a ser mis planes. Y vieran qué feliz soy. En verdad. Qué feliz me ha hecho haber dicho, aquí no son mis planes. Y ves tras vez, ceder, ceder, ceder. El matrimonio es eso, para quienes están pensando en que todo el día va a ser fiesta. El matrimonio es ceder. Y miren, mis, mis amigos, nada me ha ayudado tanto en mi carácter, nada me ha ayudado tanto en mi impaciencia, En mis problemas, como haber dicho no mis planes, no hombre, desde aquella fecha tengo paz, Tengo en verdad, ha sido increíble, pero pude haberle dicho a mi esposa no mis planes, ¿Saben por qué? Porque primero le dije a Dios no mis planes, no mis planes, me encanta esta historia porque Pablo le está pidiendo a la gente en Roma que oren por él para que los de Judea no se porten mal. ¿Y saben qué pasa? La cosa se pone tan mal, los de Judea tratan a Pablo tan mal, pero tan mal, están a punto de matar a Pablo. Tiene que intervenir un batallón romano, sacar a Pablo de esta eminente muerte de parte de los de Judea Y cambiar todos sus planes Ahora Pablo No va a poder ir a España Porque está Bajo arresto La gente en Judea lo difama Lo quiere matar Los guardias romanos intervienen Lo sacan Detienen el alboroto Y Pablo lo único que puede hacer Es apelar al César y decir Esto es injusto Me están difamando Esta gente me va a matar y, 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 y tú puedes pensar Pero no entiendo No entiendo por qué esto me está pasando No entiendo Ahora estoy Ahora creo que estoy más cerca de Dios Ahora creo que estoy siguiéndolo más de cerca Y no entiendo Todo me está saliendo al revés Todo está mal Recuerdo cuando Tenía una fianza eh, Esta fianza Era para que no fuera a la cárcel y, y recuerdo que yo le estaba diciendo a Dios Dios, tus planes no están funcionando, nada está saliendo bien, nada está saliendo bien. Yo le decía eso a Dios. Y, y, y más bien lo que lo que yo no es lo que estaba pasando, es lo que yo no había hecho, no había leído romanos, no había, no había no estaba enterado de lo que había pasado Pablo en Roman, con los romanos. Y recuerdo que estaba tan desesperado Por esta situación que estaba viviendo Donde nada estaba funcionando Todo estaba en mi contra Estaba, eh, estuve en la cárcel Estaba en la cárcel porque estaba solamente por Afuera por una fianza Y recuerdo Recuerdo que esto me habló Dios Tan claro Estaba yo Tan desanimado Señor yo pensaba Que iba a servirte Afuera iba a ir al mundo a anunciar las buenas nuevas de Cristo, no que iba a hacer un estudio bíblico en la cárcel. Eso no eran mis planes, Dios. Yo no pensaba hacer estudios bíblicos en la cárcel. Yo no pensaba compartirle a los presos. Señor, no entiendo. Y fue tan claro y tan reconfortante lo que Dios me dijo. Si esto no está bien, no es el final. Hijo, si esto no está bien... Esto no es el final De modo que no te me adelantes paparrín Si esto no está bien Esto no es el final Y si esto no es el final Es porque esto va a estar bien Y me ha aferrado con todo A esa promesa que el Señor me hizo Y mis amigos Esto ha estado muy bien A un paso de estar Muchos años en la cárcel. A un paso de perderlo todo. A un paso de no tener esta familia increíble que tengo. A un paso de no ser quien Dios pensó. A un paso de haber creído. Lo que Dios me dijo con tanta confianza. Y y esto no se puso. Esto no estaba. Tú puedes pensar. Esto no puede estar más mal Pablo. De que ahora estés prisionero ahora vayas rumbo a Roma no a visitar a la iglesia sino para enfrentar al César en este juicio que tienes vas ahora preso a Roma ¿Qué no oró la gente de Judea tú dijiste que oraran que no oraron se me hace que no oraron fuerte les faltó orar fuerte a esa gente porque mira ahora vas preso por la gente que pedías que no te apresaran por esa gente que pedías que no te hiciera nada mira ahora te mandan preso esos que no oraron ¿qué pasó Pablo? ¿Saben qué? Ni siquiera el plan que Dios puso en Pablo de ir a España se cumplió. Pablo no fue a España. Pablo llegó a Roma y ahí se quedó. Según cuentan los historiadores, ahí fue ejecutado por Nerón. Tú dices, padre, ¿esos son tus planes? ¿Esos son tus planes? Mira. Y este será, es este como el que, este es su mejor candidato, padre. Mira, ¿a quién quieres que vea? Si este es como que tu mejor carta, Pablo. Mira, mira lo que le está pasando. Quiero decirles qué bueno que se llevaron preso a Pablo a Roma. ¿Saben por qué? Porque si a Pablo no se lo hubieran llevado preso a Roma Pablo hubiera muerto en el camino a Roma porque los fanáticos religiosos de Jerusalén eran tan peligrosos. Esos fanáticos eran tan difíciles que se habían puesto la meta de matar a Pablo donde quiera que fuera. De modo que el hecho de que los guardias romanos lo hubieran apresado y ellos mismos se hubieran encargado de llevarlo a Roma hizo que no lo mataran en el camino. Bingo, planes señor creo que están los estoy entendiendo estando Pablo en Roma Pablo quería llegar a España para poder comunicar el mensaje de las buenas noticias de Cristo y mucha más gente conociera de Cristo y su perdón y la gracia que hay en él Pablo llegó a más gente en Roma que habiendo ido a España saben por qué porque en Roma en la cárcel padre qué estoy haciendo en esta celda pulgosa Yo iba a ir a Roma a predicar de Cristo. ¿Qué estoy haciendo en esta celda pulgosa? Me rehúso a creer que estos sean tus planes Dios. Pablo en esa celda pulgosa escribió las cartas más gloriosas que han llegado a más gente. No solamente en aquella época sino en todas las épocas desde aquella época. Con sus cartas Pablo llegó a mucho más gente que él pudo en alguna vez una, alguna vez pensar. En la prisión escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. ¡Wow! Me están gustando tus planes, Señor. De modo que permítame concluir este pasaje, el último versículo del capítulo 15 de Romanos. Que Dios, quien nos da paz, esté con todos ustedes, esté con cada uno de ustedes. Amén. Tal vez tú no quieras seguir a Cristo por los problemas que esto pueda traerte. Solamente en Cristo puedes tener paz. Solamente en Cristo puedes tener paz. Tal vez tú vayas por la vida postergando el dolor en lugar de procesar el dolor. Pero eso no te va a hacer profesar. El postergar el dolor en lugar de procesar el dolor no te va a hacer profesar un destino diferente. De modo que, ¿qué les presionamos? ¿Qué les parece si oramos? Quiero que consideres, ¿qué es bueno si nos ponemos de pie un minuto? Quiero que consideres la vida de Pablo. Viaje a Judea frustrado. Viaje a Roma frustrado. Viaje a España frustrado. El único que no estaba frustrado era Pablo. En esta etapa de su vida, Pablo fue lo más fructífero. En esta etapa de su vida, Pablo dejó el mayor legado. Y de hecho, esto lo puedes verificar en la historia. Los, los, ma- los más grandes hombres y mujeres de la historia, su mayor contribución al mundo, su mejor trabajo siempre lo hicieron en su etapa final. Siempre lo hicieron. Lo puedes ver desde Van Gogh hasta García Márquez. Todos al final de su vida. Cuando pensaron que ya no iban a hacer nada con su vida, hicieron su más grande contribución. De modo que, Padre, te damos gracias. Gracias. Gracias por tus planes. Gracias por tus planes. Ya sea en el amar, ya sea en el dar, ya sea en el perdonar. Gracias por tus planes. Que siempre son mejor Siempre son mejor Señor perdona mi incredulidad Perdona mi resistencia Perdona Mi rechazo Y ahora Señor quiero procesar El dolor que he postergado Por tanto tiempo Haciéndome uno con tus planes Viviendo en tus planes En Cristo Jesús Amén Amén y Amén. ¿Pueden dar un aplauso a aquel? Que tiene buenos planes.